0: Ja, das ist ja ungewöhnlich bei so einem Thema, so einen Applaus. Ich habe schon gedacht, das letzte Mal, als ich hier war, da hingen hier Dutzende von Luftballons und während ich hier stand, fielen die alle runter. Und ich habe gedacht, wo sind die heute geblieben? Das liegt sicher am Thema, dass die nicht aufgehängt wurden. Aber letztes Mal war Ordination, das galt eigentlich eher Stefan. Und das erinnere ich noch sehr gerne. Ja, schön, danke für das herzliche Willkommen mit einem... Thema, was uns zunächst mal irgendwie schwierig erscheint. Eine Schwester am Eingang, eine ältere Schwester, sagte zu mir, wen willst du denn ermahnen? Da habe ich sie angeguckt und habe gesagt, dich. <lacht> ja, wir finden verschiedene Listen im Neuen Testament mit Aufzählung von Gaben. Bekannte Listen, 1. Korinther 12, 8 bis 10, neun Gaben des Geistes. Da schätzen wir sehr die Prophetie und das Zungenreden und die Auslegung und die Gabe der Heilung und so weiter. Dann 1. Korinther 12, da finden wir auch noch eine Aufzählung, den sogenannten ähm, ne, Epheser 4, Vers 11, den fünffachen Dienst, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und es gibt eine Aufzählung Römer 12 ab Vers 6 bis Vers 8 und die möchte ich euch gerne vorlesen und da finden wir eben auch diesen Dienst der Ermahnung. Da wir aber verschiedene Gnadengaben oder Charismen haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns auch gebrauchen. Und jetzt kommt die Aufzählung. Es sei Weissagung oder Prophetie, könnte man sagen, in der Entsprechung des Glaubens. Es sei Dienst im Dienen. Es sei, der lehrt in der Lehre, es sei der ermahnt in der Ermahnung, der mitteilt oder der gibt in Einfalt, der vorsteht oder leitet, verwaltet mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freude. Sieben verschiedene Aufzählungen hier. Ich habe mir so gedacht... Eigentlich hätte ich gerne am Eingang mal so einen kleinen Test verteilt, so ein Ankreuzding. Haben wir gestern auch gehabt, so ein bisschen so ein Feedbackbogen. Ja, und da sind dann sieben Gaben und dann könnt ihr ankreuzen, welche Gabe hätte ich eigentlich am liebsten. Ich sagen, Weissagung, wunderbar. Ja, da, da freut sich jeder, sagt, diesen Dienst hat man schon erlebt und der war sehr segensreich. Und dann der andere sagt, ich will gerne leiten. Und mit dem Geben, naja, wer gibt schon gerne, ne? also Mario hat ja gesagt, mit einem fröhlichen Herzen, sehr gut. Und Barmherzigkeit, das sind all die Herzmenschen, die sagen, Herr, die Gabe hätte ich, aber ich stelle mal eine Hypothese auf, ich glaube, dass die Gabe der Ermahnung am schlechtesten bei weggekommen wäre. Ich kann es jetzt empirisch nicht belegen, aber ich vermute mal, dass das die Gabe ist, wo niemand schreit, Herr, gib sie mir unbedingt, ich will sie haben. Ja? Wer will das denn schon sein? Ein Ermahner. So im Norddeutschen wird man sagen, dass, da vermutet man so einen Stinkstiefel, der durch die Gegend geht mit erhobenem Zeigefinger und auf die Wunden deines Herzens tippt. Stattdessen beten wir vielleicht: Oh Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Bitte nicht Ermahnung. Ja. das ist uns ja unangenehm auf beiden Seiten. Wer lässt sich denn schon gern korrigieren? Ja klar, wenn ich euch jetzt frage: Ja, mir kannst du alles sagen. Aber hast du das schon mal probiert? Du brauchst nur mal ansetzen, nur mal andeuten. Kanaanisch er, kann er verblümt, so von hinten durch die Brust ins Auge, dass der andere ahnt, was du sagen willst, das reicht schon. Und wer hat denn schon gern so eine Rolle, dem anderen so auch Dinge sagen, die so ein bisschen tiefer gehen? Grenzen aufzeigen, auf Fehlverhalten vielleicht hinweisen, auf eine nicht gute Haltung jemand ansprechen, sagen, Überdenk das mal. Da ruft niemand her, die Gabe will ich unbedingt haben. Ich möchte so vier Fragen aufwerfen und versuchen, sie zu beantworten. Zunächst mal die Frage, was ist unter Ermahnung eigentlich zu verstehen? Denn das Wort, das da steht und die Bedeutung, die wir kulturell bedingt damit verbinden, passt nicht unbedingt zusammen. Ermahnung, das ist im griechischen Parakaleo und meint, ich rufe jemand zu mir, in einer Notlage mir zu helfen. Dieses Wort in Abwandlung wird für den Heiligen Geist eigentlich benutzt in der Bibel. Der herbeigerufene, der Beistand oder in manchen Bibelübersetzungen heißt das, der Parakletos, der Anwalt, der Advokat. Und was erwarte ich von einem Anwalt, wenn ich in einer Notlage bin? Dann sage ich ja nicht, dieser Anwalt, sag mal, der muss den Zeigefinger heben und mich ermahnen, so in dem Sinne, wie wir das oft verstehen, sondern ich möchte, dass der Anwalt mich berät dass er mir sagt, welche Chancen ich habe, wenn der zu mir sagt, Herr Knorr, lassen Sie die Finger davon, das erwarte ich von dem. Und ich, dass ich ermutige, dass ich klage, klage, klage. Ja klar, aus seiner Sicht verdient er Geld damit. Aber ein guter Anwalt, der berät mich, er ist mir zur Hilfe, er gibt mir einen guten Rat. Das ist eigentlich der Anklang, der in diesem Wort Ermahnung steckt. Das ist sehr stark ja von Lutherdeutsch geprägt, auch im Deutschen. Also Ermahnung im Sinne des Neuen Testaments heißt: Ich fordere jemand zu etwas auf. Ich ersuche ihn, mich zu unterstützen, Trost, ermuntern, freundlich und stärkend zu jemand reden. Das ist eigentlich auch da drin. Man könnte sagen, ich spreche etwas an und ermuntere den anderen zum Nachdenken, zur Kursänderung, zum Umdenken. Vielleicht auch mal Warnung. Da muss man eine Grenze ziehen, wie auch immer. Für uns heißt Ermahnung, also in meinem Kontext, in dem ich so sozialisiert bin, streng reden. Und Zeigefinger heben. Ja, ich ermahne dich beim Chef antanzen und sich eine Abmahnung holen. Ermahnung ist ja auch manchmal verbunden mit Strafandrohung. Ich weiß, war zwei Jahre bei der Bundeswehr, Stabsunteroffizier der Reserve. Ich habe mir gar nicht gedacht, ne? aber das war tatsächlich so. Und ich war verantwortlich für Beschaffung von solchen Kfz-Ersatzteilen, schon lange zurück. Ja, aber ich weiß noch, da war so ein Standoffizier und der Mann, der lag mir nicht, um es mal freundlich zu sagen. Der hatte mich auf dem Kicker und ich mochte ihn nicht. Und äh, dann ging, ich musste immer so eine Unterschriftmappe bei ihm einreichen und er hat dann mal sein Spielchen mit mir gemacht und er hat mich gereizt und ich habe mich reizen lassen. Ja, und er hat schon Einfluss gehabt, muss man echt sagen. Und ich wusste ja auch das Spielchen, wie das geht. Wenn du nicht funktionierst, dann bleibst du Wochenende da, machst ein paar Mal, sitzt auch mal im Knast, habe ich auch gemacht. Ja, so ein Bundeswehrknast ist das. Ne? Und dann überlegst du dir schon, ob du die Klappe hältst. Also für manchen, der ein bisschen großkotzig daherkommt, wäre es ganz gut, mal zur Bundeswehr zu gehen, um zu lernen, sich zu disziplinieren und nicht alles zu sagen, was man denkt. Das habe ich nämlich ganz schnell gelernt. Aber dieser Mann hat mich gereizt und ich war ja auch schon Unteroffizier. Jetzt ging das mit der Mappe hin und her. Ich habe die eingereicht und er musste da seinen Kaiser Wilhelm drunter setzen und dann kam die Mappe zurück und dann hat er da diese ganzen Post-its reingemacht und hat dann darauf geschrieben, weiß ich noch wie heute, wann lernt der Unteroffizier Knorr endlich, dass man das und das so und so beantragen muss. Und da war ich stinkig. Und dann habe ich ein Zettel reingelegt in die Mappe und ihm die zurückgegeben und habe draufgeschrieben, das lernt der Unteroffizier Knorr erst, wenn ihnen die Zettel ausgegangen sind. Und das warf einen nicht geringen Konflikt auf. Mein Vorgesetzter, der Hauptmann von der ganzen Kompanie, der zitierte mich dann zu sich, ja, wir sollen zum Kommandeur kommen. Oh, da stieg schon in mir was auf. Und dann saß der Typ da und dann ich stand da mit meinem Hauptmann. Wir hatten kaum die Tür offen. Da brüllte der uns zusammen. Also vom Führungsstil haben die auch keine Ahnung, die Jungs. Ja. Und da habe ich richtig Schiss gekriegt. Also ich bin eigentlich kein ängstlicher Mensch, aber die Art und Weise, wie der mit mir geredet hat, um das noch reden zu nennen, ja, das war schon heftig. Und dann hat, er, dann hat er meinem Hauptmann gesagt, und Herr Hauptmann so und so, Sie sind für eine disziplinarische Maßnahme gegenüber dem Unteroffizier zuständig. Und mein Hauptmann, der wusste, was das für ein Typ ist und der fand das eigentlich gut, dass ich das gemacht habe und dass er nicht im Konflikt war. Aber er hatte ja nur den Auftrag, mir sozusagen eine disziplinarische Maßnahme aufzuerlegen. Dann gibt es so Abstufungen, man muss nicht gleich in den Knast oder so. Dann hat er mich antreten lassen in seinem, in seinem äh, Büro ich kam da rein, sagt der Knorr, stillgestanden. Ich stand da so, ja. Ich erteile Ihnen einen strengen Erweis. Rühren, sagte er dann. Und dann musste er selber lächeln. Und ich wusste, er hat jetzt gerade mal, mal seine Ermahnung, seinen strengen Verweis ausgesprochen. Und äh, ich bin noch einigermaßen gut davon abgekommen. Ja, so war das. Neulich war ich beim Joggen. Zweimal die Woche jocke ich. Wir wohnen in der Nähe vom Hamburger Stadtpark. Das ist so eine schöne Strecke, so sieben Kilometer ungefähr. Um die. Dann ist da auch eine Kindertagesstätte. Man kennt das ja, wenn man da schon öfter jetzt seine Strecke hat und so. Eine Kindertagesstätte. Und ich komme so da längst gelaufen und dann steht da so eine Erzieherin, ja, so und umringt von so kleinen Knirpsen. Und dann höre ich nur, wie sie ansetzt und sagt, und sie hatte so eine fisselige, hohe Stimme, »Wann bleiben die Kinder stehen?« und das hat schon mal die ganze Aufmerksamkeit erregt. Ja? Was hat sie denen jetzt zu sagen? Wenn das Männchen rot ist. <lacht> Aha, ganz tiefe Erkenntnis. Und wann bleiben die Kinder noch stehen? Wenn der Erzieher ganz laut Stopp ruft. Und in dem Moment trafen sich unsere Augen und ich musste so lachen. Und aber sie blieb ganz ernst, weil sie musste ja ihre Autorität da vor den Kindern auch bewahren. Und ich bin dann so um die Ecke ge gelaufen und dachte, Herr, ja, das ist ja genial. Das ist ja genau mein Predigtbeispiel. Was ist Ermahnung, wenn jemand ganz laut Stopp ruft? Ich glaube, das ist im Kern Ermahnung. Und dann habe ich mich gefragt, warum macht die Frau das? Die quält doch die Kinder. Die hebt den Zeigefinger und die, die sag, sag mal, begrenzt ihre Wege und sagt, ihr müsst stehen bleiben, wenn ich Stopp rufe. Ja, und keiner von uns würde sagen, die Frau, die ist verantwortungslos, sondern im Gegenteil, warum tut sie das? Weil sie Gefahr sieht und weil jedes Elternteil mit ihr sprechen würde und ihr sagen, hören Sie mal, da müssen Sie darauf aufpassen. Sie müssen das begrenzen. Das Leben ist so, das verstehen die noch nicht, aber sie müssen so auftreten. Sie sieht Gefahr und keiner von uns würde sagen, die macht das aus Gehässigkeit, das ist aber keine gute Pädagogin. Sondern was würden wir sagen? Wir würden sagen, die ist verantwortungsbewusst. Na klar, könnte sich eine andere Stimmlage zulegen und so. Ob man das nun so machen muss, wie sie das gemacht hat, ja, das war irgendwie witzig. Aber im Grunde genommen würden wir ihr zustimmen und würden sagen, ja, das ist eigentlich richtig. Und ich glaube, das ist der Kern von Ermahnung. Wenn wir das verstanden haben und uns nicht an dem Wort verschlucken. Ich sehe eine Entwicklung bei dir. Ich sehe eine Haltung. Ich beobachte eine Gefahr, in der du stehst. Und dann kann ich nicht einfach nichts sagen. Dann kann ich nicht einfach schweigen, mich wegducken und wegschauen. Das ist so wie bei Kain. Gott kommt zu ihm und sagt, wo ist dein Bruder Abel? Keine Ahnung, soll ich meines Bruders Hüter sein? Jawohl, du sollst, denn das erwartet Gott von dir. Wir sind füreinander verantwortlich. Ermahnen ist eigentlich ein typisch seelsorgerliches Handeln am Nächsten. Eine seelsorgerliche Gabe, trösten, zusprechen, beistehen, aufrichten, zur Umkehr auffordern, zum Nachdenken anregen, vielleicht auch mal warnen. In diesem Kontext gehört auch die Ermahnung, der Appell an den anderen. Bitte denkt drüber nach, bitte guck mal, ob das nicht eine rote Ampel für dich ist, die Gott gesetzt hat. Seht mal, und dafür sind nicht die Profis verantwortlich, die Bezahlten, die Pastoren. Sondern im Neuen Testament werden wir alle miteinander dazu aufgefordert. Wir sind in einer Verantwortung füreinander, aus der wir gar nicht rauskommen. Es gibt ungefähr 30 sogenannte Das Ist das griechische Wort für dieses einer dem anderen oder einander? Lasst uns miteinander einer dem anderen in Ehrerbietung zuvorkommen, füreinander gleichermaßen sorgen und so weiter. Und da heißt es darum: Ermutigt euch untereinander. Er baut einer den anderen, wie er auch tut, einer trage des anderen Last. Und das ist eine Last, wenn ich meinen Bruder, meine Schwester einen falschen Weg gehen sehe. Und nun muss ich da nicht hin und einen Zeigefinger erheben und irgendwie mich verstellen, sondern man kann sein Herz mitteilen. Man kann sagen, bitte, denk dran. Meine Frau hat manchmal zu mir gesagt, Hartmut, halt dich da raus. Ich sage, das kann ich nicht. Das geht nicht. Es soll wenigstens einer da gewesen sein, der nicht feige gewesen ist. Wir sind also alle in diesen Dienst miteinander, aneinander hineingenommen. Wir können nicht sagen, das interessiert mich nicht, wenn dein Bruder, deine Schwester von einem Fehler übereilt wird, sagt Jakobus. Wenn du deinen Bruder, deine Schwester sündigen siehst, wenn ich Gefahr sehe, dann muss ich in einer bestimmten Art und Weise natürlich auch, was angemessen ist dem Gegenüber, aber stopp rufen. So nicht. In dieser Verantwortung stehen wir alle und darüber hinaus gibt es wohl Menschen, die das besonders gut können und das ist die Gabe. Jemand wächst da hinein, er stellt sich immer wieder seiner Verantwortung und kultiviert und entwickelt sich im Ermahn. Die Frage ist doch, und das ist die zweite Frage, warum ist Ermahnung eigentlich so sehr notwendig? Und auch da zeigt die Bibel eigentlich ein klares Bild. Das eine ist, weil das menschliche Herz immer wieder die Neigung hat, sich zu verlaufen. Wir werden nämlich ganz oft mit Schafen verglichen und von denen wird gesagt, wir gingen, hört mal, alle in die Irre wie Schafe. Das ist nicht Vergangenheit, sondern das ist eine Tendenz unseres Herzens. Wenn wir keinen Hirten haben, verlaufen wir uns. Schafe sind blöd. Amen. Du guckst mich ganz entsetzt an. Also ich habe gesagt, Schafe, nicht du. Also ich <lacht> und in meiner Bibel steht, wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Das ist die Neigung des menschlichen Herzens. Und Jesus spricht vom Räuber und vom Dieb. Johannes 10, der Satan kommt, um zu rauben. Er ist ein Dieb und Lügner von Anfang an. Das ist sein Wesen, er hat nichts anderes im Sinn. Und dann raubt er den Menschen den Verstand, verdreht ihn den Kopf, raubt den Frieden, raubt das Herz und letztlich raubt er das Leben. Und da brauchen wir einen Schutz. dass der gute Hirte auf der einen Seite und die Herde, nämlich die Gemeinschaft, die schützt auf der anderen Seite. Wir brauchen Gottes Wort. Wir brauchen ein Wort der Ermahnung in unserer Selbstüberschätzung. Ich weiß nicht, ob ihr so Einblick schon mal in euer Leben genommen habt, ob Gott euch das mal geschenkt hat, ja. Aber denkt man so an Petrus, ich meine, Herr, wenn alle dich verlassen, ich nicht was für eine Selbstüberschätzung. Und da finde ich mich gut wieder. Und wenn da nicht Menschen da gewesen wären, die der gute Hirte gesandt hat und die gesagt, Mensch Hartmut, pass auf, stopp, so nicht. Ich weiß nicht, wo ich gelandet wäre. Ich bin so dankbar für Gemeinschaft, für Gemeinde, für meine Church. Darum stellt Gott uns in Gemeinschaft. Es ist nicht so, dass wir einen Lieblingsgedanken haben und alle irgendwie hinbiegen müssen, wie wir das wollen. Es geht um eine geistliche Verantwortung füreinander. Da rufen Erzieher oder Pädagogen, gute geistliche Pädagogen, stopp. Jede Predigt ist so ein Versuch, deutlich zu machen, das ist der Weg, auf dem ihr gehen sollt. Warum ist Ermahnung so sehr nötig? Leute, weil wir alleine keine Chance haben, uns gut zu entwickeln. Gott hat uns nämlich als ein soziales Wesen geschaffen. Wir brauchen den Nächsten, wir brauchen den Kontakt, wir brauchen die Begegnung. Und dieses Wort, das ja zunächst mal auf Ehe bezogen ist, ist auch ein allgemeines Wort. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und ich meine, so ohne Gemeinde, so vom Fernseher, das Klappt alles viel besser, als wenn ich hierher komme. Joyce Meyer, super Predigerin. Die stelle ich an und stelle ich ab, wie ich das möchte. Das kannst du mit Mario nicht machen. Der, der Kerl redet ja weiter. Ja, und ich habe mir niemanden Stress. Ich Gehört zur Gemeinde New York. Ich schalte mich da rein. Heute ist alles virtuell, läuft alles über Facebook und ich weiß nicht, wie das alles so funktioniert. Da habe ich wunderbare Gemeinschaft, aber ich habe keine echten Kontakte. Und wenn einer mir blöd kommt, dann schließe ich den aus meinem Netzwerk aus. So kommt man auch durchs Leben, aber man verkümmert. Und Leute, mal ganz deutlich, virtuelle Kontakte ersetzen auf keinen Fall die Echtzeitkontakte. Du brauchst eine Kleingruppe wo einer drin ist, der dich ärgert. Denn das ist deine Chance, um dich zu entwickeln. Amen? Amen. Ja, das waren alle die, die schon in Kleingruppe sind. Die anderen schweigen noch. <lacht> es ist nicht gut, dass ein göttliches Wort, eine göttliche Bestimmung, wenn der Mensch allein durch dieses Leben wir ent entwickeln und schräge Leute, und wir denken, wir sind mit uns im Rein. Mir kann niemand was sagen. Ich bin fertig für den Himmel. Der Heiland mag mich und ich mag den Heiland. Und dann ist gut. Du brauchst die Gemeinschaft. Du brauchst Gemeinde. Du brauchst kleine Gruppen. Ich lese mal einen kleinen Text vor. Der gibt viel mehr. Soziale Beziehungen gehören zu dem Bereich, der für jeden Menschen lebensnotwendig ist. Auf diesem Bereich bauen alle anderen Lebensbereiche auf. Menschen sind sozial veranlagt. Und benötigen andere Menschen um sich herum. Im Durchschnitt gehört ein Mensch zu etwa fünf bis sechs verschiedenen Gruppen mit mindestens drei Personen. Und jetzt kommt so eine schöne Formulierung, die gefällt mir. Wir brauchen ein kleines soziales Dorf um uns herum. Menschen und Freundschaften, um eine innere Stabilität zu erreichen. Sehr schöner Text. Ein kleines soziales Dorf. Erst im Miteinander haben wir die Chance, zu dem zu werden, wie Gott es sich gedacht hat. Und seht mal, heilig, wir wollen ja alle heilig sein und werden. Heilig wird man nicht durch Einsamkeit, sondern in der Gemeinsamkeit. Nicht durch Rückzug in irgendein Kloster werden wir heilig, weil wir uns immer mitnehmen, sondern in der Begegnung mit dem Anderen. Ja? Und die Ehe, das sagte ich gestern auch schon, ist nicht nur zu meiner Lusterfüllung gestiftet. Herr, schenkt mir eine Frau, Herr, schenkt mir einen Mann, damit es mir besser geht, damit das Leben schön wird. Also, Leben muss man immer gestalten, ob mit Frau oder ohne. Ja. <lacht> Ehe ist auch von Gott geschenkt, passt mal gut auf, damit wir heilig werden. Damit wir heilig werden. Früher sagte man, die Ehe ist die Hochschule des Lebens. Und hier, vor, hier steht jemand vor euch, der 34 Jahre verheiratet ist mit einer Frau, die sehr gut weiß, was sie will. Und ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, wenn ich meine Frau nicht an meiner Seite gehabt hätte, als ein Geschenk. Nicht immer konnte ich das so sagen. Jemand fragt, wie erkenne ich meinen Charakter? Antwort, meistens im Spiegel des anderen. Fragen Sie nur Ihren Partner. Sie bekommen eine präzise Schilderung, was er an Ihnen mag, aber auch, was ihm auf die Nerven geht. Um uns weiterzuentwickeln, brauchen wir entweder aufrichtige Freunde oder hartnäckige Feinde. Sie öffnen uns nämlich die Augen für unsere guten und schlechten Handlungen. Die guten durch Erfahrung, die anderen durch ihren Tadel. Und da sind wir bei dem Stichwort, was wir schon hatten, Feedback. Aus dem Englischen, Rückmeldung, Resonanz. Ich lasse etwas widerhallen. Ich spiegel dir etwas zurück. Ja, das Vorhalten eines Spiegels. Du behauptest, ich bin so und der andere sagt, nee, so bist du nicht, du bist anders. Das ist Fremdvernehmung und Selbstvernehmung und das klafft manchmal sehr auseinander. Es gibt ein Gedicht von Dietrich Bonhoeffer mit dem Titel Wer bin ich? nur so ein bisschen länger, ich werde es nicht ganz vorlesen, nur mal so anlesen. Wo er diesen Zwiespalt einfach auch zwischen Fremdvernehmung und Selbstwahrnehmung einfach mal auch in ein Gedicht getan hat, als er im Gefängnis saß. Wer bin ich? fragt er. Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar als hätte ich zu gebieten. Nun lasse ich mal einiges aus. Jetzt stellt er die Frage, bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensarten, als wirkte mir einer die Kehle. Merkt ihr diesen Zwiespalt? Wie erlebe ich mich, auch als Pastor? Und wie erlebt ihr mich in der Außenwahrnehmung? Ja. Wer bin ich? Der oder jener? Ich glaube, wir werden immer in dieser Spannung von Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung stehen und wenn Feedback von, vom Ermahner, um mal bei diesem Wort zu bleiben, richtig eingesetzt wird, dann kann es jedem von uns enorm in der Entwicklung helfen und zu einer gesunden Entwicklung beitragen. Und das führt mich zur nächsten Frage. Warum drücken wir uns eigentlich, wenn das nun so wertvoll ist, wie du da vorne sagst, Warum drücken wir uns denn so gerne drumherum? Warum schreit niemand her, das möchte ich, wenn das so wertvoll ist. Das kann ja eine Explosion ergeben, im Positiven jetzt. Dazu sind mir dann zwei Begründungen eingefallen. Das erste ist, wir haben Angst vor der Reaktion. Wenn ich das sage, dann kündigt er mir die Freundschaft auf. Also wir haben Angst, etwas zu verlieren. Und es ist auch, so ehrlich sein, ist auch immer ein Risiko. Man weiß ja nicht, was daraus wird. Ja? Und dann denken wir vielleicht, da kommt ja doch nichts bei raus, denn ich habe das schon versucht, schon ein paar Mal versucht, mit ihm zu reden, mit ihr zu reden. Das ging nicht. Seht mal, und dann möchte ich mal Jona als Beispiel, so Gott, als guten Ermahner, ja? so wie er das macht, noch mal so illustrativ auch hier äh, mitbenennen. Gott sagt zu Jona, geh nach Nineveh, also geh nach Osten und er kommt da nach Haifa und äh, sieht ein Schiff, das fährt nach Westen, nach Spanien. Genau die entgegengesetzte Richtung. Ich meine, es ist mir auch viel angenehm nach Spanien, ist schön und so weiter. In Osten fahren, also da habe ich nicht so den Hang zu. Und da kann ich Jona gut verstehen. Man kennt ja die ganze Story mit dem, mit dem Sturm und er wird ins Meer geworfen, der Fisch schluckt ihn und spuckt ihn wieder aus und Gott sagt, geh nach Ninive, und er geht in die Stadt rein und er predigt wie ein brennendes Haus. Und das war wirklich ein Evangelist, würde ich sagen. Der hat sich auf seine Apfelsinenkiste gestellt, so wie man sich das früher vorgestellt hat. Und wir würden heute sagen, der Mann war authentisch. Warum? Der hat gesagt, noch 40 Tage, dann wird Ninive untergehen. Die Leute haben den angeschaut, der stand da nicht in Schlips und Kragen, sondern der kam aus dem Bauch des Fisches, der konnte sich nicht mehr umziehen. Hast du mal ein paar Stunden zu lange in der Badewanne gelegen und mal deine Haut angeguckt? Und das war noch so mit irgendwelchen wunderbaren Ölen und ein schöner Geruch, ja? Und der kam aus der Magensäure dieses großen Fisches. Der Mann war authentisch. Das haben ihm alle geglaubt. Da hat er durchschlagenden Erfolg gehabt, ja? Noch 40 Tage, dann wird Ninive untergehen. Und dann tun die Leute Buße und der Prophet... Steht blamiert da. Gott macht das nicht, was wir gesagt haben. Und jetzt ist er beleidigt. Also Leute, wisst ihr so, beleidigt sein, das ist ja, wenn ich so ein Supermarkt bin und so <lacht> eine Mutter mit zwei Kindern und das Kind schmeißt sich dann, ich will ja kaum so dann denke ich mal, cool, jetzt muss man gucken, wie die das auflöst. So, ne? Also wenn so ein Kind so beleidigt ist und sich so. Irgendwie so gebärdet, dann ist das irgendwie süß. Aber ein erwachsener Mann und noch Prophet des Herrn, der ernst genommen werden will, wie benimmt er sich denn hier? Er ging aus der Stadt heraus und setzte sich auf seinen Berg, bis er sehe, wie es der Stadt widerfahren würde. Da oben sitzt er nun und schiebt seinen Frust. Und wenn das da unten alles Kapheister geht und wenn die gemeinde in flammen aufgeht das habe ich ja gleich gesagt ich habe es geahnt ich habe gewarnt wollte mich ja niemand hören kennt ihr solche leute die waren mal bei uns und die sitzen auf ihrem jonaberg vielleicht sitzt du da auch mit einer popacke dann schnell wieder runter da ich sag's dir ich ermahne dich steh auf und verlass den jonaberg <lacht> denn das ist ein gefährlicher platz aber wie macht gott das jetzt gott lässt ihn erstmal ein bisschen zeit und dann kommt gott zu ihm und dann, ich meine, so Leute, die eine Seelsorgerausbildung haben, die können es jetzt so nachvollziehen. Ganz empathisch nähert sich Gott. Jona spricht, spricht so von sich und stellt ihm Fragen, behauptet nicht, das ist ein falscher Platz, sondern sagt: Jona, meinst du, dass du mit Recht zürnst? Also ich höre auch den Sound so, die Liebe Gottes, fast wie wenn man im Lobpreis steht und Gott toucht einen so mit seiner Liebe. Und was sagt Jonah? Der fährt hoch wie von der Tarantel gestochen und sagt, ja, mit Recht, bis an den Tod. Mehr kann man das nicht steigern. Wenn ich mit so einem in der Gemeinde zu tun habe, ich bin ja auch Ältester bei uns, wir sind ein ältesten von zehn Leuten, dem kannst du nicht mehr helfen. Der ist extrem, den kriegen wir nie wieder davon weg. Den können wir eigentlich nur noch ausschließen. Und was macht Gott? Er lässt die Staude wachsen, dass sie Schatten gebe seinem Haupte und hülfe ihm von seinem Unmut wieder runterzukommen. Toll. Lässt ihm einfach mal Zeit. Ja. Das freute Jonah, also richtig kindisch, richtig kindisch. Und das der Prophet des an den soll ich ernst nehmen. Der betet wie ein Weltmeister, der prophezeit wie ein Weltmeister. Der hat auch eine Story, aber beleidigt. Leute, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als einen beleidigten älteren Mann. Das sage ich mal zur Freude des Herzens der Schwestern hier. Ja? <lacht> Nächstes Mal spreche ich über euch. Und dann schickt er die Made und die Sticht diese Staude und über Nacht lässt sich dann ihre Blätter hängen. Das verdross Jonah nicht nur ein bisschen, sondern immer dieses Extreme. Sehr, bis an den Tod, er freute sich sehr, es verdross ihn sehr. Also der Mann ist sowas von gefühlsgeplagt, mit dem kann es gar nicht richtig arbeiten und umgehen. Ja? Und Gott bleibt dran bei ihm. Gott bleibt mit seiner Ermahnung dran. Also wie, ich meine, der Dienstermahnung der Ermahnung, der ist schon schwierig, ehrlich da kannst du keinen Blumentopf mit gewinnen. Du kriegst auch keine Medaille. Meistens das Gegenteil. Die Leute sind nicht dankbar dafür. Aber trotzdem ist das nötig und hier macht Gott uns das vor. Ja? Wir drücken uns gern darum herum, weil wir Angst haben. Und wir haben keine Lust und Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Das überlassen wir dann gern jemand anders. Also zu mir kommen ja auch Leute, die sagen: Ja, ich weiß, du bist in Beratung tätig und so. Du kannst das viel besser. Du laberst viel besser als ich. Kannst du nicht mal mit dem reden? Wir haben keine Lust und Stress aufzuladen. Soll ich der Hüter meines Bruders sein? Ja, sagt Gott. Wenn es um die Gabe der Ermahnung geht, dann schreit wirklich niemand hier. Aber wir brauchen sie dringend, Leute. Wir brauchen sie dringend. Die gute Handhabung fehlt in den Gemeinden. Davor holen wir uns einen Gemeindeberater. Der sagt dann alle Unverschämtheiten, der reißt ja auch wieder ab. Gott lässt uns dann nicht aus unserer Verantwortung. Du hast dich bis hierher gut entwickelt. Warum? Weil Gott dir immer wieder einen Spiegel vorgehalten hat. Ich habe von einem Mann gehört, der kaufte ein Haus und er hat am Vorgarten so gehabt und er war ziemlich verwildert, Na ja, nachdem er Inneneinrichtungen gemacht hat. Dann hat er vorne den Garten da, sage ich mal, ent, äh, entkrautet und dann hat er gedacht, da müssen ein paar Blumen hin. Er ist an den Baumarkt gegangen, hat sich Blumsamen geholt, hat er ausgesucht, diese Tüten, da sind ja immer tolle Illustrationen drauf. Also ich habe auch, wenn ich für meinen, ich habe nicht ich habe wirklich großen Garten oder so einen kleinen Terrassenteil und dann kaufe ich so ein paar Blumen und dann gucke ich immer auf die Abbildung da. Ja, so, ja, aber meistens werden die nicht so. Jetzt, hat, das liegt wahrscheinlich an mir, weil ich zu doof bin zur Pflege oder zu viel mit anderer Pflege, aber nicht mit der Blumenpflege vertraut bin. Also, der packt also den Samen da in die Erde und wartet bis das ähm, dann blühen soll und was passiert, es passiert nichts. Nur irgendwie so ein grünes Kraut, das ist, Mensch, das habe ich ja vorher schon gehabt, da brauche ich kein Geld für ausgeben. Recherchiert im Internet, guckt, wie wie gehe ich denn mit dieser Pflanze, was weiß ich, wie die heißt, irgendein lateinischer Name, wie gehe ich da um, dass die endlich zur Blüte kommt. Man kauft da sich Dünger und düngt und lässt sich beraten und nichts ist. Die bewegt sich gar nicht, die Pflanze. Und dann rennt er ins Haus und holt die Tüte und geht vor seinen, seinen Eingang und hält der Blume diese Tüte entgegen und sagt, hier, so sollst du aussehen. <lacht> Und Leute, das ist eigentlich jeden Sonntag Predigt. Hier, so sollst du aussehen, sagt Gott. Und dann sehen wir uns und da beziehe ich mich voll mit ein und sage, ja, Herr, ja, das stimmt. Und ich meine, dadurch, dass Gott das schon ich sag mal, 35 Jahre mit mir macht, hat sich so langsam etwas entwickelt. Das ist noch nicht die volle Blüte. Ich sehe noch nicht so aus wie hier. Ich zeige es euch gar nicht, was da drauf ist. Ja, aber... Warum habe ich mich gut entwickelt? Weil ich mich Gottes Wort aussetze, weil ich mich der Ermahnung Gottes aussetze, der Erziehung Gottes aussetze. Und weil Menschen in meinem Umfeld ein Geschenk Gottes sind. Freunde, Bekannte, schwierige Menschen und auch Feinde. Und manchmal ist es auch so, es hatte jemand den Mut mir zu sagen, so nicht, Vorsicht, Stopp. Ich weiß noch, als ich das erste Mal so richtig in die Krise kam, weil Leute mich geärgert hatten und ich Gott meine ganze Berufung vor die Füße geworfen habe. Und in der Situation kam jemand zu mir und sagte zu mir, Hartmut, weißt du was, ich will im süddeutschen Raum da so eine Filiale aufmachen von meiner Firma und dann habe ich mir das so angehört, was er sagt. Und sagt, du kannst das, du kannst das viel besser als ich. Das geht ja runter wie Öl. Ich meine, sowas hörst du ja in der Gemeinde nicht. Da hörst du immer nur, du kannst das nicht. Du bist nicht fähig. Ne? Also nicht nur, aber gibt genug davon. Und jetzt kommt, und dann musst du erklären, warum die, die Finanzlage schlecht ist und warum es nicht vorwärts geht und nicht genügend Leute da sind. Und ja, alles sowas, dann bedrückt dich das. Und jetzt kommt einer und sagt, du kannst das, du kriegst Geld dafür. Der hat mir mal eine Gehaltsgrößenordnung äh, genannt. Tja, du, das, also da schlackert mir die Ohren. Endlich mal nicht beten müssen um Finanzen. Endlich mal einen Dienstwagen. Ja. Und, und, und. Ne? Riesenversuchung ne? und da habe ich gedacht, ja, ja gut, vielleicht ist es dein Weg. Und dann habe ich mir einen Berater genommen, bezahlt und zum Berater gegangen. Habe gesagt, das und das äh, steht an für mich, ich möchte gerne deinen Rat. Der hat mich gar nicht zu Ende reden lassen Er hat zu mir gesagt, das war seine ganze Beratung, schlag dir das aus dem Kopf, du wirst damit nicht glücklich, dann war damit durch, dann muss ich mein Geld bezahlen. Das habe ich auch vorher gewusst, <lacht> aber jetzt hat mir einer hat den Mut gehabt, zu mir zu sagen, no, so nicht. Und ich bin dankbar, heute bin ich dankbar dafür, dass ich dabei geblieben bin, dass ich Gottes Weg gefolgt bin. Ja? In Sprüche 27 heißt es, Liebe, die offen zurechtweist, ist besser als Liebe, die sich ängstlich zurückhält. Wie können wir das, und das ist die letzte Frage, jetzt dann komme ich zum Schluss, wie können wir das wirklich gut leben das Erste, lasst uns den Dienst der Ermahnung einen neuen Stellenwert auch unter uns geben. Ich glaube, dass das gar keine Kultur hat. Wir mögen das nicht. Wir sehen auch den Wert nicht. Ich glaube, es ist wichtig, diesen Dienst auf allen Seiten mal anzufangen zu schätzen und nicht gleich jemanden zu verdächtigen und die Freundschaft irgendwie zu, äh, zu beschädigen. Sind wir dankbar für die Ermahner? Denk mal darüber nach, vielleicht musst du heute mal Buße tun und für jemanden beten und sagen, danke Herr, dass der den Mut hatte, mir das zu sagen. Sind wir dankbar, wenn diese Gabe sich in unserer Mitte zeigt? In der Regel bekommen Ermahner nicht viel Dankbarkeit. Lasst uns Menschen werden vor allen Dingen, die bereit sind zuzuhören. Das ist nämlich das große Manko. Ich will hören, was du sagst. Du musst das nicht alles machen, was jemand dir sagt. Vor allen Dingen bleibst du immer selber Entscheider und verantwortlich. Aber man kann sich vornehmen, wenigstens zuzuhören. Das ist klug, Leute. So sagt die Bibel es uns ein. Jeder Mensch sei schnell zum Hören. Und wir machen es anders. Wir sind schnell zum Zorn. Wir sind sauer, wenn uns jemand was sagt. Steht das auch in eurer Bibel? Ja, Jakobus 1, Vers 19. Kannst du nachher nochmal nachschlagen. Wer nicht mehr zuhört... Der begibt sich in Gefahr und wie viele Leute kenne ich, die in sich so abgekapselt sind, die sind nur noch mit dem Herrn und irgendwie also völlig verrückt, echt. Und ich denke ja, es nichts mehr für sie tun, da dringt nichts mehr durch. Wann ist ein Mensch alt? Das hat nämlich nichts mit dem Alter an Jahren zu tun, sondern ich glaube, alt ist man dann, wenn man nicht mehr zuhört. Und ich kenne 90-Jährige, die hören noch richtig gut zu. Die sind bereit zu lernen, die haben ein offenes Lebenskonzept. Die sind unterwegs mit Jesus und so. Das ist richtig schön zu sehen. Und da gibt es 30-Jährige, die sind dicht. Da dringt nichts mehr ein. Und ich glaube, alt ist man, wenn man nicht mehr zuhört und nicht mehr lernt. Lasst uns Menschen werden, die zuhören. Lasst uns Menschen sein, die mutig sind und mutig bleiben. Ich will meine Verantwortung im Miteinander leben. Ich werde dir etwas sagen, wenn es dran ist. Ich duke mich nicht mehr weg. Ich will lernen, gute Rückmeldung zu geben und ich will im positiven Sinne ein Ermahner sein. Und die Kinder sagen wegen oder weil, weil es lieblos ist, dich einfach so laufen zu lassen. Das ist die Gabe der Ermahnung und die wünsche ich euch alle, dass die sich kultiviert in eurer Mitte, weil ich glaube, das wird der ganzen Kirche einen richtigen Schub geben. Wir würden uns entwickeln, wir würden uns schützen und Gott würde seinen Segen dazu schenken. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Amen.